0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow. Heute nur mal nur mit mir, Phil, weil den guten Flo, ihr habt es ja in der Folge vom Sonntag schon gehört, den hat es erwischt und jetzt sogar noch heftiger. Also der liegt flach und äh, dementsprechend kann der heute leider nicht mit dabei sein, aber beim nächsten Mal wird das sicher wieder, wieder mit von der Partie sein. Und äh, ja, dementsprechend müsst ihr mit mir vorlieb nehmen. Ähm, ich habe mich dazu entschieden, heute alleine eine Folge zu machen, weil ja, es ist in der NFL einfach so viel los. So viele Trades, also diese Off-Season ist einfach nur wild. Ich fasse es auch schon gar nicht mehr. Und äh, da war es einfach so, dass wir gesagt haben, okay, das wäre wahrscheinlich zu spät, wenn wir da jetzt noch irgendwo bis zum Wochenende warten. Und äh, dazu habt ihr uns auch fleißig äh, Hörertrades geschickt. Ähm, ja, und wenn wir die jetzt aufstauen lassen hätten, dann wäre das auch irgendwie zu viel geworden und deshalb ähm, werde ich heute eine Folge machen, einfach nur News behandeln und Hörertrades behandeln und äh, dann waren noch zwei mailback fragen offen, die jetzt nichts direkt mit der FA zu tun hatten, also mit der Free Agency, die werde ich natürlich auch noch kurz besprechen und dann werden wir in der nächsten Folge dann... Ähm, auf die Rookie-Receiver schauen. Na, dann wieder mit Flo auch dabei. Dann hört ihr wieder geballte Expertise. Ja, kurz noch zur Werbung. Natürlich wie immer, ihr könnt uns folgen bei Twitter. Und zwar at DynastyFlo mit PH oder dem guten Flo, at 49erFlo. Schickt ihm auch ein paar gute Genesungswünsche. Das ist vielleicht auch ganz nett. Und äh, ja, oder mir eben at phil 81190 Dazu könnt ihr auch gerne unserem Discord-Channel joinen, da ja, wird im Moment echt sehr, sehr fleißig diskutiert, richtig cool. Immer wenn irgendeine News rauskommt, was ja zurzeit wirklich äh, tagtäglich der Fall ist, ähm, genau, also das ist, geht schon gut ab und Trades werden heiß diskutiert, das macht schon Spaß, also kommt da auch gerne rein und ja, ihr könnt uns natürlich auch gerne finanziell unterstützen, ne? die ganzen Ressourcen, die wir so nutzen, so, die kosten natürlich auch alle Geld und deshalb freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns entweder bei Paypal oder bei Patreon unterstützt. Ähm, die Möglichkeiten sind auch in den Shownotes angeheftet, Na, das macht der gute Flo dann, dann äh, könnt ihr es da gerne nochmal nachlesen. Super, dann würde ich sagen, starten wir gleich rein. Und äh, ja, wir fangen einfach mal hier nicht chronologisch an, sondern fangen gleich mit dem Banger des heutigen Tages an. Ähm, Tyreek Hill wurde von den Kansas City Chiefs zu den Miami Dolphins getradet für einen, den diesjährigen Pick 29, den Pick 50, einen Viertrunden-Pick und einen Viert- und Sechstrunden-Pick im Jahr 23. Also schon eine ganz schöne Menge an Picks, die da auch über über die Ladentheke gegangen sind. Ich würde wahrscheinlich sagen, ist das, das entspricht ungefähr dem gleichen Preis, den auch die Raiders für Adams bezahlt haben. Natürlich nicht die gleiche Menge an Picks, aber die haben natürlich etwas höhere Picks abgegeben. Dementsprechend glaube ich, dass das ist in etwa in etwa der gleiche Gegenwert, den sie abgegeben haben. Also ja, das war wohl so, dass das... Tyrick Hill einen neuen Vertrag hätte bekommen müssen und wahrscheinlich auch in Adams' Range gefordert hat. Und das waren die Chiefs einfach nicht bereit zu bezahlen, um ihr Gehaltsgefüge nicht völlig zu sprengen. Die haben eben Mahomes bezahlt, der Geld kostet. Die haben sonst einige Free Agents in der Vergangenheit gesigned. Und äh, dann ist irgendwann natürlich auch mal Sense mit Topspielern, die du teuer bezahlen kannst. Dementsprechend, ja, ist es jetzt so, dass wir Miami, äh, ja, Tyreek Hill in Miami sehen. Und äh, ja, ich habe vorhin schon mal Twitter geschrieben, äh, erst dieses äh, äh, Jalen Waddle spielt wie Tyreek Hill. Jetzt spielen sie zusammen. <lacht> Was heißt das im, im Umkehrschluss für die Optionen? Also fangen wir mal in Kansas City an. Ähm, ja, für Mahomes ist das erstmal schlecht, natürlich, wenn du deinen Top-Receiver verlierst, ist das erstmal natürlich immer eine schlechte Sache und dann schauen wir mal, wie sie das Ganze ersetzen wollen, also Juju hatten sie ja schon geholt, wir hatten aber im letzten Mal schon drüber gesprochen, für den ist das natürlich jetzt auch wieder ein Abtick, ne? das wird natürlich noch mehr Targets wahrscheinlich geben, äh, Ja, für Travis Kelsey wird es auch brutal werden, also wenn da wirklich... Kein großer Ersatz kommt, dann ist das natürlich, ja, wenn die beiden ordentlich Target sehen. Heute gab es Gerüchte, dass äh, sie angeblich an Marcus Waldes also dem ehemaligen Packers-Receiver, interessiert sein sollen. Und äh, ja, wenn das natürlich der Fall wäre, dann wäre das da der Field stretcher Aber das wäre natürlich extrem positiv zu sehen für Kelsey und Juju dann, weil natürlich Marcus weil Scantling ist jetzt kein, kein Top-Receiver. Und äh, ja, spannend natürlich auch zu sehen, okay, was machen sie dann im Draft? Ne? Werden sie dann äh, da jemanden nehmen, eben gerade mit den frühen Picks? Äh, das wird dann auch für uns, für die Rookie-Drafts, natürlich sehr, sehr interessant sein, ähm, weil der Spieler... Da kann man sich sicher sein, der wird dann auch relativ hoch gehen, der Receiver, der dann von den Chiefs gepickt wird. Also für uns waren in Fantasy-Rookie-Draft, die Rookie-Picks ähm, sind da doch etwas wertvoller geworden in den letzten Wochen. Weil sowohl wenn Green Bay, wir haben beim letzten Mal drüber gesprochen, oder auch die Kansas City Chiefs da frühen Receiver nehmen, das wird schon spannend sein. Ja, dann gucken wir auf die Dolphins da muss man jetzt erstmal sagen, also letztlich für Tour für ist es gut, ähm, er ist zwar, ich halte ihn nicht immer noch nicht für einen guten für einen guten Quarterback, aber natürlich, wenn du zwei solche Receiver wie äh, Hill und Waddle hast, das ist natürlich dann auf jeden Fall ein riesen Pluspunkt und äh, ja, für ihn wird es eine Do-or-Die-Saison sein, also entweder er liefert jetzt oder eben wird ersetzt, nehme ich an, denn die Dolphins haben im nächstjährigen Draft weiterhin zwei First-Round-Picks. Die haben aus dem Trey-Lance-Deal aus dem letzten Jahr haben sie noch den Niners-Pick. Und äh, ja, dann haben sie ordentlich Munition. Gerade wenn die Saison für die Dolphins auch nicht gut läuft, dann äh, ja, werden sie da wohl, denke ich, was machen. Zudem äh, ist es auch so, haben die Dolphins jetzt noch den äh, Left-Tackle der Saints, also den ehemaligen Left-Tackle der Saints, äh, Teron Ar Armstead geholt. Auch das natürlich wieder ein Pluspunkt, äh, wenn du so einen guten Left-Tackle bekommst. Also Tour hat keine Ausreden mehr. Ja, für die, für die Receiver, also für Waddle, er ist jetzt da nicht mehr ähm, die One-Man-Show, sondern vielleicht sogar nur noch die zweite Geige. Und dementsprechend ist das für ihn natürlich erstmal eher negativ zu sehen, ich glaube aber, sollte Waddle jetzt günstiger aufgrund dessen werden, weil das werden einige so sehen, dann äh, ist es gerade für Rebuilder dann ein interessantes Trade-Target, weil wer weiß, was dann wirklich im, im nächsten Draft passiert oder wer weiß, vielleicht schafft Tours ja doch noch irgendwie den Turnaround in seine, in seine Karriere zu bringen und da wirklich abzuliefern. Ja, für Hill hm, auch gefällt mir nicht so gut. Da hätte ich natürlich weiterhin, also wenn du vorher Patrick, Patrick Mahomes als Quarterback hast, dann äh, kannst von da aus ja fast nur noch nach unten gehen und das ist hier auf jeden Fall der, der Fall. Dementsprechend, ja, wahrscheinlich wenn man ihn verkaufen will, wir, wir sprechen nachher nochmal über einen Deal, wo er auch involviert ist, ähm, dann muss man sehen, was man noch bekommen kann. Also er ist nach wie vor ein Top Receiver, aber bei ihm sehe ich das schon deutlich negativer als zum Beispiel das Downgrade von Rogers zu Carr bei Devante Adams und auch die Offense. Genau, zumal auch die Mike McDaniel den Ball wahrscheinlich auch eher laufen wird. Das ist ja nun auch eine Shanahan Offense. Dementsprechend auch da das Volume sehe ich da auch nicht allzu hoch. Dann kommen wir zur nächsten News. Und zwar haben die Buffalo Bills Wide-Receiver Jamison Crowder für ein Jahr und vier Millionen unter Vertrag genommen. Und das sehe ich durchaus als positiv, weil Jamison Crowder ist äh, wahrscheinlich nicht schlechter als Cole Beasley. Ich würde ihn sogar eher als besseren Slot-Receiver noch sehen. Hm. Dementsprechend. Ja, ist das für mich, für Crowder, eine super, super Landing Spot. Mal ab, also mal sehen natürlich, wenn der jetzt noch ein Receiver kommt, dann ist es natürlich etwas cro crowded, haha, in diesem Zusammenhang. Aber wenn da tatsächlich niemand mehr kommt, dann ist das natürlich ein super, super Landing Spot. Und dann traue ich Jameson Crowder da auch durchaus eine solide Saison zu. Das heißt also, wenn man ihn jetzt als Contender kaufen möchte, dann kann man durchaus einen Drittrunden-Pick für ihn auf den Tisch legen. Dann gab es ja noch den Trade von Matt Ryan zu den Indianapolis Colts für einen Drittrunden-Pick von den Falcons eben. Und äh, ja, das ist im Prinzip für alle Beteiligten, also sowohl für Matt Ryan erstmal ein up Upgrade up Tick, wie man sagen, wie man auch immer sagen möchte, für Jonathan Taylor sehe ich das als sehr positiv, weil Matt Ryan auch ja keine Mobilität hat. Das heißt, wenn er den Ball äh, dann downcheckt, dann wird er da im Fokus stehen. Und auch für äh, natürlich für Michael Pittman Jr. ist das ein absolutes Upgrade. Also, ich kann mir vorstellen, dass die Colts zwar noch was machen, aber also das ist auf jeden Fall äh, wesentlich besser. Ja, für, bei den Falcons wurde daraufhin dann Marcus Mariota gesigned und ja, da muss man ganz klar sagen, also das hat schon so richtig den Stempel Übergangs bridge quarterback und ja, ohne Receiver es ist es im Prinzip Kyle Pitts allein auf weiter Flur und ja, man kann für Mariota hoffen, dass sie vielleicht noch einen, einen Wide Receiver an 8 draften. Aber sollte das nicht der Fall sein, dann puh, wird das schon, wird das schon eine üble Saison werden, könnte ich mir vorstellen. Ohne, so, ganz ohne Waffen. Gut, Patterson ist noch da, den haben sie auch gehalten. Aber boah, das wäre schon, schon heftig. Also wenn ihr Mariota habt, dann ist jetzt der Zeitpunkt, einfach ihn zu verkaufen. Ne, zumal natürlich auch da die Gefahr besteht, dass die Falcons vielleicht einen Quarterback im Draft nehmen. Ich halte sie nicht, nicht unbedingt für, also, dass sie es unbedingt machen, aber wenn, Willis vielleicht in Acht noch da ist, dann kommen sie sicherlich in Versuchung. Dann kommen wir zu News, äh, Gerald Everett zu den Chargers, finde ich eigentlich einen ganz guten Landing-Spot, wenn man jetzt keinen Tight End hat, ja, warum nicht, einfach mal den Shot wagen, also teuer sollte er wohl auch nicht sein, und der hat einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben, ja, mal gucken, also was das wert sein kann, aber ja, hätte durchaus schlechtere Landing-Spots gegeben. Ja, ich denke mal, aktuell wahrscheinlich auch liegt der Wert so bei dem Drittrunden-Pick so ganz grob. Ja, dann haben wir äh, James Winston, hat ge bei den Saints wieder unterschrieben, auch ein zwei jahres -Vertrag. auch, äh, ja, insgesamt 28 Millionen, davon 15 Millionen garantiert. Also, ja, das sollte eigentlich auch ein eher ein Startervertrag sein. Mal gucken, ob die die, aber eigentlich müssten die, Wahrscheinlich in Roster anderweitig stärken, anstatt einen Quarterback zu draften. Aber man weiß natürlich nie. Auch da bei James, pff, er war eigentlich solide, bevor er sich verletzt hat. Und dementsprechend ist wahrscheinlich ein solider, solider Superflex-Starter. Man hat gesehen, was er so reißen kann in seinen Top-Jahren. Vielleicht stellen sie ihm auch noch einen Receiver zur Verfügung. Mal sehen, also das äh, auch spannend zu sehen. Wenn man natürlich sagt, okay, ich nehme jetzt lieber äh, den den Starterposten, den er hat, äh, mit und sage, okay, dafür verkaufe ich ihn, ja, why not, weg damit. Dann noch Running Big News, und zwar Russell Penny hat einen Ein Jahresvertrag bei den Seahawks unterschrieben, ähm, kehrt damit zurück und der ist auch ganz ordentlich, also irgendwo knappe 6 Millionen für ein Jahr, beziehungsweise kann der sogar auf 6,5 steigen. Das ist schon ein Vertrag, wo man wirklich äh, ein Auge drauf haben muss. Das ist durchaus Geld, was man im Starter bezahlt. Also deswegen mal, mal schauen, wenn Penny irgendwie günstig zu haben ist, dann kann man ihn sich durchaus mal auf die Bank setzen und schauen, was da so passiert. Ja, ich glaube, das war es erstmal von den größeren, größeren News der letzten Tage. Ich hoffe, ich habe da nichts vergessen, aber ich denke, das sollte erstmal so passen. Ja, alles Weitere gibt es dann auch wieder in der nächsten Folge, nur, dass ihr da immer up-to-date seid, also einiges wird ja noch passieren. Schauen wir mal, wie, wie gesagt, wie sich der Receiver-Markt da so entwickelt. Ein paar Free Agents gibt es ja noch und äh, bleibt jetzt natürlich sehr, sehr spannend zu sehen, was da noch so passiert. Jetzt äh, trinke ich mal einen kurzen Schluck, mache hier eine kurze Pause, also nicht wundern, ich hoffe, Flo schneidet das raus. Genau, und dann starten wir auch gleich mit den Hörertrades. Der erste Hörertrade kam von GoDevil und hat. der hat geschrieben, habe eine Trade-Kombi aus einer 16er-Liga, PPA für euch, in der ich im totalen Rebuild bin. Ja, wichtig hier das ist nur 16er Superflex-Liga, glaube ich sogar, soweit ich das gesehen habe, also ja, das ist schon, schon ganz ordentlich, ähm, dann hat auch noch, äh, und zwar der Trade lautete erstmal, das sage ich jetzt erstmal, ähm, lautete DJ Moore und äh, Marquis Brown hat Go GoDevil abgegeben und hat dafür bekommen Elijah Moore, Rundle Moore und ein 23 First, ja, da waren alle Moors involviert und äh, der Trade-Partner Giscard, auch treuer Hörer von, von uns, größer an der Stelle, äh, hat daraufhin noch geschrieben, ich war der Trade-Partner und habe kurz vorher Stafford, Keenan, äh, Keenan Allen wahrscheinlich, äh, Cortland Sutton für meinen 23 er First und Ridley getradet. Ja, das war auf jeden Fall ein solider Deal, kann man sagen, hier in der 16er Superflex. Da kann man argumentieren, dass Stafford alleine die Picks wert gewesen wäre, ähm, Gedanke dahinter, etwas mehr Sicherheit zu bekommen, da ich auch ungefähr 50% an Elijah Moore-Shares habe. Ja, reden wir auch öfter von, dass man gegebenenfalls, wenn man jetzt viele Ligen hat, nicht zu viele Spieler besitzen, also zu oft den gleichen Spieler besitzen sollte. Genau. Dann schreibt er noch, zusätzlich gibt es in dem Liga-Format jeweils einen Punkt pro First Down, Throwing, Rushing oder Receiving. Ja. Zum Deal als solches sei gesagt, also gut, ich kann jetzt nicht abschätzen, aber aus dem Deal vermag ich zu erkennen, dass dann Giscard, also derjenige der seinen First hier abgibt ähm, ja im Winnow ist, das heißt also er davon ausgeht, dass der 23er First eher spät sein wird und das ist natürlich in der 16er Liga das ein bisschen das, was daran etwas tricky ist, das kann dann natürlich durchaus auch nur ein Second Rounder sein ja und dann, also das muss man natürlich sagen, hier entscheidet ganz viel mit wo dieser 23er First nachher sein wird. Also, wir haben hier, wie gesagt, auf der einen Seite DJ Moore und Marquis Brown natürlich Assets, für die man schon traden kann, wenn man im Winnow ist und gerade gegenüber Elijah Moore und Rondell Moore durchaus ja eben das, was er auch sagt, etwas mehr Sicherheit bietet. Da weiß man, okay, die können Punkte aufs Board bringen bei. Elijah Moore und Rondell Moore sind durchaus Fragezeichen. Also Elijah Moore hat eben das Fragezeichen des Quarterbacks, ganz klar. Rondell Moore, ja, da wissen wir noch gar nicht, wie der eingesetzt wird in Arizona. Sollte eigentlich eine größere Rolle bekommen, aber die letzte Saison war einfach auch nicht so vielversprechend, dass man da jetzt Wunderdinge erwartet. Klar, wenn es jetzt eine ne, 12er-Liga wäre, dann hätte ich gesagt, okay, cool, dann nehme ich den 23er-First auf jeden Fall mit so in der 16 er sehe ich es leicht auf der DJ Moore Seite, aber man kann, also wie gesagt, es liegt nachher am Outcome und man, man kann den schon, also wenn der eine im Winnow ist, der andere eher im Rebuild, dann kann man es schon machen, auf der einen Seite ein bisschen jünger zu werden, dafür den 23er First mitnehmen, auf der anderen Seite ein bisschen sicherere Production zu bekommen. Also finde ich dann für beide auch keine, keine Katastrophe. Genau. Dann gehen wir mal zu dem weiteren. Also hier der schließt dann gleich daran an. Uh, Go Devil hat dann gleich noch einen Trade gemacht und hat dann eben den, ja genau, hat dann dem den eben akquirierten Rondelmoor Moore gleich weiter verschifft im Paket mit Terry McLaurin und einem 23 Third und hat dafür bekommen Jalen Waddle und einen 24er Second. Ja, also grundsätzlich vor der News heute hätte ich gesagt, echt ein Top-Deal hätte ich auch so gemacht. Also McLaurin und Ronald Moore plus ein Drittrunden-Pick gegen Waddle und Second, easy. Ja, also das hätte ich auf jeden Fall mitgenommen. Und äh, ja, selbst nach der News heute, und er hat ja gesagt, er ist im, im totalen Rebuild, finde ich es auf jeden Fall immer noch völlig in Ordnung und würde es auch nach wie vor so machen, auch in, in Zukunft. Also ja, ist schon, schon ein guter... Guter Deal für mich hier, ja. Dann kommen wir zu El Filippo, den hatten wir in der letzten Folge ja auch schon, schon drinne. Das war der Gute, der hier ähm, 23er First eingesammelt hat, wie andere Briefmarken. Und zwar hat er jetzt für seinen 9. 23er First in der Liga Getradet. Ja, da muss man natürlich, und das ist immer so, natürlich, die 23er First haben einen unfassbaren Value und würde ich auch so machen hier, ne? also alles gut, wenn ich neun Stück bekommen kann, will ich mich nicht beschweren. Man muss natürlich aufpassen, ähm, alleine so aus der Historie. Wir können immer ganz grob sagen, äh, ungefähr 50% der First Rounder sind eben ähm, Hits also wo du wirklich gute Spieler bekommst und die andere Hälfte sind Busts. Und wenn wir jetzt danach gehen, dass wir sagen, okay, die Hälfte davon, wir nehmen das jetzt einfach mal den Wert, ob das nun 23 so sein wird, ähm, bleibt ja auf einem anderen Papier geschrieben, aber dann, und ich mache neun neun äh, Picks und wir gehen jetzt mal davon aus, äh, dass, dass du noch ein guter Drafter bist und Glück hast und jetzt nur fünf Hits hast, aber dann hast du vier First-Rounder quasi verpulvert. Deshalb sage ich mal so, um da auch dann das Risiko so ein bisschen zu minimieren, würde ich immer empfehlen, nie, vielleicht nicht mit den neuen Stück ähm, dann auch in den Draft zu gehen, denn, ja, wenn so wenig andere Liga-Mitglieder First-Round-Picks haben, dann geht auch so ein bisschen das Interesse für den Draft äh, zurück oder? und dann sagen vielleicht einige, oh Gott, ja gut, ich habe überhaupt keinen Pick, tschüss, da brauche ich mich gar nicht kon äh, konzentrieren oder gar nicht drauf äh, ja, schauen und, und dann gehen halt Trade-Partner verloren, deshalb, ja, ich sehe das, seh das grundsätzlich schon positiv, aber äh, ja, man muss ein bisschen schauen, gut, bis zum 23er-Draft sind ja natürlich auch noch irgendwo äh, 13 Monate, also da <lacht> fließt auch noch einiges Wasser den Reihen runter, bis das dann tatsächlich so ist. Also, dann zum Trade hier. Ja, es war, glaube ich, auch eine 12er Superflex-Liga und da hat er Mac Jones abgegeben und hat dafür bekommen, 23er First, wie gesagt, und den 22.409. Also, gut. Äh, ja, Mac Jones für einen 23er First, finde ich, ist auf jeden Fall ein guter Deal auch. Und gerade, wenn man, wie er da im Rebuild eher ist, dann... Ja, macht man das auf jeden Fall, weil bei Mac Jones natürlich das Upside durchaus limitiert ist. So, dann kommen wir zum nächsten Trade. Der ist von Guy gekommen. Und der schreibt ein Trade für die nächste Folge. Jawohl. Und zwar 12er Superflex. Trade und dann schreibt er als Anmerkung noch äh, dazu: Trade fand nach Bekanntgabe des Ryan-Trades statt und beide wussten davon und haben dies in die Bewertung des Trades einfließen lassen. Ja, das ist auch ein Tipp. Äh, also in der heutigen Zeit, wenn ihr ein Trade-Angebot äh, bekommt, dann checkt auf jeden Fall die News. Ne? Einmal Chef da, einmal Rapperport oder sowas. Oder es gibt auch so ein paar Seiten, wo die dann eben von allen das zusammenfassen. Mh, sowas zum Beispiel bei, bei Twitter zu abonnieren oder so gehört für mich einfach. Dazu oder was ich auf die NFL kommen oder ESPN-Seite, dass man da einmal schaut, äh, ja, was sind für News so gekommen, ne? weil oftmals natürlich in dieser Zeit wir haben es ja schon gesagt, wie wild das hier ist. Dann zum Trade: ähm, Swiss Guy hat hier bekommen, Matt Ryan eben deshalb auch angesprochen und Christian McCaffrey und hat abgegeben Mitch Strubisky, ähm, Clyde Edward Sieler. Ronald Moore und ein 23-First. Nicht seinen eigenen. Ähm, ja, ja da hätte ich schon. Also wenn ich es mir angucke, glaube ich, wenn wir jetzt Matt Ryans Wert einordnen sollten, ich denke so zwei, vielleicht sogar drei Jahre hat der Guter auf jeden Fall noch im Tank. Und bei Trubisky, wenn ich das vergleiche, den sehe ich eigentlich auch eher als Übergangslösung. Wer weiß, vielleicht draften die Steelers noch ein Also ich würde aktuell nicht für Trubisky traden. Und ich würde eher probieren, ihn jetzt zu verkaufen. Ne, das muss man da auch ganz klar sagen. Dementsprechend, äh, ja, sehe seh ich hier Matt Ryan doch schon noch ein Stück über, ein ganz schönes Stück über Trubisky. Um, und ja, würde sagen, Trubisky plus Ronald Moore ist ungefähr Matt Ryan. ja das ist vielleicht ein bisschen viel, aber ja, sowas in, in der Range. Und dann bleiben eben, klar, Edward und ein 23 First und. Und das für Christian McCaffrey, wenn man es gegenüberstellt, dann nehme ich dann doch deutlich lieber McCaffrey. Deshalb, lieber Swiss Guy, hier Glückwunsch an dich. Guter Deal, finde ich. Dementsprechend kann man den so machen. Ja, dann schreibt der gute Wizard, auch ein passionierter... Trader und Hörer, <lacht> ähm, hi ihr beiden, ich habe auch mal wieder einen Trade für eure Sendung, den habe ich heute äh, den ich heute gemacht habe. Es ist eine 10er 1QB PPA-Liga. Die Vorsaison habe ich gewonnen und baue gerade etwas um. Er schreibt in Klammern auf jung und gut, <lacht> das wollen wir doch alle. Ähm, aus einer Verhandlung für einen anderen Spieler ist das Interesse meines Ligakollegen für Javonte Williams so groß geworden dass wir uns nach harten Verhandlungen auf Folgendes geeinigt haben. Ähm, Dankeschön und macht weiter so. Top Sendung. Ja, vielen Dank, Wizard. Das ähm, hören wir immer gerne. Wisst ihr ja, auch Feedback ist immer gern genommen und gern gesehen. Das könnt ihr auch zum Beispiel bei Apple Podcasts oder wie heißt es? Na, ich weiß nicht ganz genau. Also im, im Apple Podcatcher oder im Spotify oder wo auch immer ihr uns eine Rezension hinterlassen könnt, macht es gerne. Ja, dann zum Trade. Wizard hat bekommen 1-0-2 im 22er-Draft, einen 23-First und einen 22-2-0-1. Also praktisch den 11. Pick. Wir haben, erinnern uns, das ist eine 10er-Liga. Allerdings auch nur 1-QB. Also ne? 2-1 ist da schon wirklich, äh, wie Flo sagen würde, rough. <lacht> das heißt, äh, ja, also da muss man schon gucken, was man dann überhaupt noch bekommt. Dementsprechend Duff hat er dann eben nur Jay Williams abgegeben und ja, ist für mich schon, also klar natürlich ist es hier eine Menge Draftkapital, 1 0 wird in 1QB-League in mutmaßlich Kenneth Walker sein oder vielleicht ähm, ja, einer der wenn ein guter Receiver bei den Packers oder Chiefs landet, wird der wahrscheinlich auch hoch im Kurs sein, da kann man sich recht sicher sein. Um, und gut, der 23 First bleibt mal abzuwarten, oder wäre jetzt hier natürlich eine, eine Frage, wo könnte der oder wo wird der sein, weil, ja, das ist natürlich dann auch so, gut, in der 10er Liga ist es schon ein relativ hoher Pick, aber wie gesagt, ein one qb ist halt immer das Fragezeichen, was da mitspingt. Dementsprechend, es ist, es ist ein solider Deal auf jeden Fall, er hat, Joe Williams auf jeden Fall nicht unter Wert abgegeben, aber ja, er muss auch die Picks natürlich treffen. <lacht> es ist, nein, es ist schon, schon solider Deal auf jeden Fall und es wird mir besser gefallen, wenn es superflex wäre. <lacht> das ist ganz klar. Gut, dann hat El Filippo noch einen Trade äh, geschrieben und da sagt er, so, noch einer von mir. Hey, jawohl, El Filippo, wissen wir. Und dann äh, es ist es auch eine Superflex, 12-Team-Teil in Premium-Liga und ähm, da hat er Zach Wilson abgegeben und hat dafür bekommen, Jacoby Brissett, äh, einen 23-First und den 22-203. Und äh, er schreibt zu dem 23-First, wird wahrscheinlich ein mittlerer First, vielleicht sogar Top 4. Gut, ne? also ja, für einen 23 First, random, trade ich Zack Wilson, auf jeden Fall. Also mh, da sind mir die Fragezeichen doch mittlerweile zu groß und dann nehme ich diesen Restart und wenn ich dann noch einen 2.03 on top bekomme, dann mache ich das auf jeden Fall. Ne, da gut, kann man nochmal sehen. Da wird man auch noch irgendwo einen der Receiver, vielleicht Rashad White oder sowas auch noch da bekommen. Und äh, ja, warum nicht? Ja, Jacoby Brissett. Ja, mein Gott, ne, das ist so ein Spieler. Ist, wenn du als Contender Quarterback Probleme hast, dann und er auf dem Wafer rumdümpelt, dann kann man ihn natürlich aufnehmen, weil Watson wahrscheinlich erstmal gesperrt wird oder irgendwann gesperrt wird. Das heißt, ein paar Spiele wird der wohl starten in Cleveland in der nächsten Jahre im nächsten Jahr mutmaßlich einfach mal. Und äh, dann hat er vielleicht da ein bisschen Wert, aber natürlich kein Spieler, auf den du als Starter setzen willst, beziehungsweise wo du jetzt großen Gegenwert erwarten kannst. Vielleicht gibt dir mal einer einen Viertrunden-Pick, wenn er verzweifelt ist und irgendwo quarterback Porterback-Need hat, aber das also viel mehr wird es wohl auch nicht werden. Wenn du ganz viel Glück hast, kannst du auch irgendwo einen Drittrunden-Pick rauspressen, beziehungsweise ähm, ihn als, als Sweetener, wenn wir unsere Fourth-Round-Picks an Trades ein, äh, anbinden, dann ja, könnte man ihn da so nochmal mit reinschmeißen und sagen: Hey, du hast doch Watson als Absicherung, kriegst du nochmal Preset dazu. Sowas wäre eine Idee. Ja, dann kommen wir zum nächsten Deal. Und das war ist sogar eine Liga, in der Flo und ich sogar beide spielen. Und da hat der gute Kugelblitz geschrieben, was Nettes am Abend zum Analysieren. Jawohl, Kugelblitz, das machen wir doch mal. Und zwar ist das auch eine 12 team ppr Thailand premium superflex liga und ähm, er schreibt... Ich sehe mich recht, äh, recht, ja, ich sehe mich recht loaded auf Running Back in Klammern von Ned, Connor, Carson, Gibson und sehe mich schon in Contention mit Allen, also Josh Allen und äh, Matthew Stafford auf Quarterback. War schon länger auf der Suche nach Wide Receiver und Tight End, die mich näher an mein Ziel bringen können und hoffe, sie jetzt gefunden zu haben. Genau. Ähm, dazu hat dann noch äh, Nisco auch ein fleißiger Hörer, oh, der hat dann geschrieben, das war nämlich der Trade Partner Ergänzung aus meiner Sicht hatte bislang nur Eckler und Chubb sowie ein paar Backups auf Running Back, bin jedoch auf Wide Receiver äh, breit aufgestellt und habe Andrews als Starter auf Tight End und wünschen uns doch viel Spaß damit. Ja, danke, haben wir immer. <lacht> und der Trade lautete wie folgt: Kugelblitz hat also ähm, Noah Fant und Chase Claypool bekommen. Und ne, Titan und Wide Receiver, wie er ja auch schreibt. Und Nisko hat bekommen Travis Etienne und den 309. Ja, also als Contender sind nur Fent und Chase Claypool. Also Claypool, ja, kann man ein Argument für machen. Da sind jetzt wirklich, ist jetzt ähm, James Washington weg, das Juju weg und äh, ja, mit Trubisky. Es ist jetzt vielleicht kein Downgrade zu Ben Roethlisberger in der letzten Saison, also kann man schon dafür argumentieren, dass sich diese, die Situation für ihn etwas verbessert hat, sollten sie natürlich in, keine Ahnung, Malik Willis, was ich mittlerweile unrealistisch finde, für Pittsburgh so weit hochzugehen, weil das wird da doch recht teuer. Draften. Dann wird es natürlich noch besser, aber also man kann schon bei Claypool dafür argumentieren, dass die Situation sich eher leicht verbessert hat. Hm, Fan natürlich in Seattle ohne Quarterback aktuell noch. Ja, puh, ne? Also da erwarte ich jetzt nicht so viel. Hm, wer weiß, ne? Vielleicht, vielleicht kriegen sie noch einen Quarterback möglich wäre es, dann wäre es natürlich ganz nett für ihn, aber sie haben natürlich auch, wie wir schon erfahren haben, Will Disley viel, viel Geld gezahlt und puh, also, ja, von Fan würde ich nicht mehr, oder würde ich da in der nächsten Saison jetzt erstmal nicht zu viel erwarten. Ähm, Gleiches gilt sicherlich auch für Travis Etienne. Wir wissen überhaupt nicht, also der Pick ist nicht vom aktuellen Coach gemacht worden, beziehungsweise Bewilligt worden oder wie auch immer man das nennt. Wir wissen, dass Jacksonville Jaguars an oder wir vermuten, dass sie Interesse an James Conner gehabt haben. Und ja, also bei Etienne habe ich auch schon Fragezeichen. Also es würde mich bei Etienne ist so diese Range of Outcomes ziemlich groß. Das, mich würde es ja auf der einen Seite nicht wundern, wenn wir nächstes Jahr über einen Top 8 Running Back für Dynasty sprechen. Aber mich würde es auch überhaupt nicht wundern, wenn wir über, einen, für über den Running Back 25 sprechen. Oder ja, 20 bis 25. Also das ist alles möglich. Und äh, zumal ja er auch von der Verletzung zurückkommt. Und ja die Frage ist wirklich, wie kann er dann, oder wie wird er dann eingebunden? Hm, ja, da stehen schon einige Fragezeichen dahinter. Ich hätte dennoch... Etienne lieber, er wird auch den Shot hier wagen, zu sagen, okay, was ist hier das Upside? Ne? Er war ein First-Round-Pick in Jacksonville, das Backfield ist jetzt nicht gerade crowded, zumal James Robinson auch noch langzeitverletzt ist. Und äh, ja, dementsprechend nehme ich, nehm ich hier schon lieber Travis Etienne, aber natürlich, wenn man hier das Upgrade auf Receiver und... und mutmaßlich auch Thailand sieht, dann ja kann ich auch die Seite verstehen, aber also ich glaube, da hätte man für Itchen noch eine bessere Option möglicherweise kriegen können. Dann zum nächsten Trade. Da hat der gute MPK6 uns bei Twitter geschrieben. Servus ihr beiden und liebe Grüße aus der Quarantäne. Ja, da kann, äh, können wir auch nur zurückgrüßen, also Flo befindet sich ja noch in Quarantäne, bei mir kommen die Einschläge auch näher, meine bessere Hälfte ist, hat sich heute auch äh, leider positiv testen müssen, also da geht es auch gerade drum, das ist wahrscheinlich dann auch nur eine Frage der Zeit, bis ich mich dann auch in der Quarantäne befinde, dementsprechend Feel You MP MPK 6. Und dann schreibt er, viel Zeit, sich mit Dynasty-Fantasy-Football zu beschäftigen. Jawohl, das ist doch dann mal äh, netter Zeitvertreib auf jeden Fall. Also sonst natürlich auch, aber dann umso mehr. Und dann schreibt er, ich habe einen Trade für euch. Hawkinson plus Elijah Moore für Kyle Pitts. 12er-Liga, Zwölfer, äh, Zwölfer Superflex, kein Titan-Premium. Who you got? Hm, ja, das ist an sich schon vom, vom Wert her, würde ich sagen, ein Even-Deal, also finde ich, find ich für beide Seiten völlig okay und äh, da liegt es natürlich dann viel daran, was hält man von, von Pitts und was hält man von Hawkinson, ja. <lacht> Wenn ich mich entscheiden müsste, ich habe es vorhin ja schon gesagt, also Elijah Moore sehe ich etwas kritischer als viele, glaube ich, und ähm, bei Hawkinson ja, er hat seine Boom-Spiele, haben wir letztes Jahr auch gesehen und wir, hoffen mal darauf, dass er auch ein Quarterback Upgrade bekommt. Wer weiß, Lions an zwei Malik Willis, das wäre natürlich der, das Szenario, was ich damit auf das ich anspielen würde. Und ähm, dann würde er natürlich ein Upgrade bekommen. Mh, Pitts hat jetzt erstmal Mariota, hm, das ist schon auch nicht so toll. Und äh, also die Situation kann sich da schon schon noch zugunsten von Hawkinson verbessern. Für den Moment, wenn ich mich jetzt wirklich entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich sagen Pits eher, aber also, das ist wirklich ein 51 zu 49 Deal für mich. Dann kommen wir zum letzten Deal und ähm, da habe ich jetzt keine Leak-Settings, den hatte der Flo heute noch in unseren, also hat er mir privat geschickt und da, ähm, das war witzigerweise irgendwie um 15 Uhr, glaube ich, heute. Das war also vor den Tyreek Hill News. Und da hat der Baker46, auch ein treuer Hörer, hat da Tyreek Hill, Leonard Fournette und 90 Fab-Dollar, Ja, die machen hier den, den Kohl richtig fett, bekommen und hat dafür abgegeben, den, seinen 23er First, und seinen 23er Second. Und zu dem Zeitpunkt, muss ich sagen, sah, da, sah der Deal schon aus wie ein Stil. Weil, wenn man es mal nimmt, also von Nett, würde ich jetzt so mit dem Second durchaus, das halte ich durchaus für einen angebrachten äh, Preis. Ist natürlich ein Top-Contender-Running-Back irgendwie. Kostet, kostet wenig, also der Second. Und, ähm, bringt Production wird Production bringen, solange Brady spielt die nächsten ein zwei Jahre wird der wahrscheinlich ein Top 12 Running Back sein und äh, dementsprechend wenn du Contender bist und, und noch Verstärkung auf Running Back brauchst Leonard Fournette kaufen auch James Conner den wir gerade eben in dem Deal hatten von Kugelbits, auch auch genau ähnlicher Typ also die beiden ähm, sind wohl das günstigste also das, das beste preis leistungsverhältnis was du auf Running Back haben kannst, momentan. Und ja, dann haben wäre hier jetzt über Tyreek Hill für den 23er First und äh, also Tyreek Hill und 90 Fab für den 23er First und äh, in Kansas City wäre das natürlich auf jeden Fall, da musst du Tyreek Hill nehmen. Jetzt, wo es Miami ist, naja, also <lacht> da würde ich wahrscheinlich schon echt lieber den 23er First haben. Naja, sollte jetzt hier, wenn ich das sehe, was, was Baker da für einen Trade macht, also und und, eher in Contention geht, würde ich mal vermuten, dann wird der 23er First late sein. Okay. Aber puh, also ich glaube, wenn man jetzt für Tyreek Hill den 23er First bekommt, dann sollte man doch schon überlegen, ihn dann auch wegzutraden. Ja, und das waren die hörer für diese Woche. Ich hoffe, das war, war ich für euch okay, wenn ich das alleine mache. So, ich muss jetzt hier nochmal eben ein bisschen Wasser nachschenken. Wenn man so alleine redet und keine Pausen hat, dann trocknet der Mund doch schon recht schnell aus. Ja, ich hoffe, ihr müsst jetzt nicht auf Klo von dem, von dem Geräusch. Ja, ich hoffe, das war auch für euch okay, wenn ich alleine durch die Trades gegangen bin und meine Meinung dazu gesagt habe und ich hoffe, ich habe mir jetzt nicht zu viele Füllworte benutzt. Es ist immer, wenn man wenn man pausenlos reden muss, dann muss man immer so ein bisschen schauen, wenn man seine Gedanken fest, dass man da nicht zu sehr abspeift. Genau und dann habe ich noch zwei Mailback-Fragen. Die sind aus der wie gesagt also vor der letzten Folge entstanden. Haben wir da so ein bisschen rausgelassen, um das ein bisschen schlanker zu halten, weil da war Flo ja auch schon angeschlagen. Dementsprechend äh, würde ich da jetzt noch mal kurz drüber reden, ähm, damit ihr nicht völlige Entzugserscheinungen äh, bekommt, weil, wir, weil die Folge diese Woche nur so kurz ist. Mhm. Und da hat der gute T-Double ähm, glaube ich denke mal so wird man den Namen aussprechen, aber <lacht> lassen wir uns auch wieder gerne eines Besseren belehren. Mhm. Mit den Namen ist das ja immer so eine Sache bei uns. An der Stelle bin ich froh, dass ein gewisser Hörer keine Frage eingereicht hat. Und der gute TCC fragt, wie viel ist Jonathan Taylor wert? Beziehungsweise ist er ein Must-Sell, wenn man im Rebuild ist? Ja, Jonathan Taylor ist der wertvollste Running Back aktuell. Das liegt an Production und natürlich am Alter. Diese Kombination macht ihn dann einfach zum wertvollsten Running Back. Und ja, was ist das wert? Gut, man sagt immer so leicht drei First. Mhm. Aber wenn ich jetzt jemandem den 22, 1, 10, 1, 11 und 1, 12 biete, glaube, wenn derjenige, wenn derjenige nicht nur diese drei First sieht, sondern sich das mal so ein bisschen hinterfragt, ich glaube, dann wird er wahrscheinlich sagen Nö, da behalte ich lieber Taylor. So, das heißt also, wenn wir immer dieses 3-First oder sowas sagen, dann muss man natürlich immer dahinter schauen, okay, wo werden die, werden die Picks sein? Und also bei einem Jonathan Taylor kann man durchaus dafür argumentieren, dass er ähm, in diesem, in diesem Draft ähm, wahrscheinlich einen, also den 1-0-1, den 104 und noch ein Late-First-Wert ist. Also sowas in die Richtung möchte ich schon haben, wenn ich einen Taylor abgebe. Und äh, ja, das ist, denke ich, auch aktuell einfach gerechtfertigt. Wir haben jetzt sehen jetzt hier auch wieder ähm, auf Quarterback das Upgrade. Also das hilft seinem Wert auch eher. Ich habe es ja gerade eben schon gesagt, gerade fürs Receiving-Game sollte das nochmal eher... Äh, vorteilhaft sein, dazu eine Offense, Matt Ryan ist ein Quarterback, wenn die Offense funktioniert, kann er sie halt perfekt ausführen, das heißt, ich denke, die Offense wird auch wesentlich funktionaler und besser sein als mit Wens. und äh, dann kann man schon mal sehen, dass sie da vielleicht auch nochmal häufiger scoren, gut, Jonathan Taylor hatte letztes Jahr unfassbar viele Touchdowns und äh, das wäre schon krass, wenn er das wiederholt, aber es sollte auf jeden Fall in eine ähnliche Richtung gehen können. Und das ist ja auch schon mal viel wert. Dass, wenn jetzt Wentz geblieben wäre, hätte ich das eher hätte ich eher gesagt, okay, wir müssen eine gewisse Re Regression erwarten. Aber jetzt mit, mit Ryan bin ich da doch schon wieder etwas positiver gestimmt. Und äh, ja, ansonsten ist er ein must -Sell. Ja, ich würde sagen, wenn du jetzt Contender bist, hast du ein Top-Team und... Äh, hast keine Lücken, warum solltest du Jonathan Taylor verkaufen? Ne? Also dann würde ich sagen, ähm, nein, aber jetzt, und ach so, die, und die Frage ist dann, wenn man im Rebuild ist. Ja, wenn man im Rebuild ist, ähm, jetzt kommt natürlich immer so ein bisschen die Frage, wie krass ist der Rebuild, aber wahrscheinlich ist sogar egal. Ne? Wahrscheinlich musst du Jonathan Taylor, wenn du im Rebuild bist, jetzt musst du ihn verkaufen. No, weil selbst wenn du jetzt eine Saison, du hast jetzt noch ein Jahr Rebuild vor dir vielleicht und hast ihn im Roster, aber sonst ist es eher mau, hast viele Picks, vielleicht viele 23er Picks, dein Team wird ja nicht automatisch, also natürlich, man kann das unter Umständen hinbekommen, aber Rebuilder innerhalb von einer Offseason umzubauen, wirklich zu einem Top-Content, dann musst du halt schon unfassbar viel Munition haben, um einfach dahin zu traden und äh, ja deshalb einfach aufgrund des Alters und wir wissen ab einem gewissen Alters bei Running backs kann dann auch der der Zerfall sehr sehr äh, hart und schnell kommen ne Stichwort ähm, Todd Gurley Stichwort äh, Sieg Elliot jetzt ähm, und da gibt es noch einige andere Beispiele wo das eben der Fall ist und dementsprechend würde ich ihn dann einfach auch wegtraden gerade weil du willst ja wenn du im Rebuild bist willst du ja solche ähm, ja, wertvollen Assets willst du ja eher dann mh, in mehrere Assets, die auch noch Wert gewinnen können, ja, umwandeln. Und das ist bei Taylor einfach nicht der Fall. Also der ist jetzt, der wird im Startup als erster Running Back gepickt. Der wird meistens so in der Range zwischen, weiß ich nicht, 1.5 und 1.8 gepickt, so ganz grob die Richtung. Und ja, da ist einfach kein, keine Luft mehr nach oben. Und er wird nicht in die Range von Mahomes, Allen, Herbert, äh, in, in die Range wird er nicht, wird er nicht vordringen. Und äh, dementsprechend, wenn ich jetzt hier Taylor traden kann und bekomme zum Beispiel einen Cam Akers plus einen First und einen Second, also ne, mal gucken, kommt immer ein bisschen drauf an, wie hoch der andere Owner beim Akers ist. Aber das wäre jetzt vielleicht so ein, so ein Beispiel, bekomme wirklich so ein, so ein, Akers mit 23er First und ein, keine Ahnung, 2-0-5 im, im diesjährigen Draft, sowas, dann dann das wäre für mich schon irgendwo ein fairer Gegenwert für einen Taylor. Na, da hast du dann einen Akers, der äh, Wert gewinnen kann, einfach weil da aktuell die Zweifel so ein bisschen, ist er wirklich der Starter bei den Rams und ja, diese ganzen Faxen, ne, ist er wieder der Alte nach den Playoffs, wo er wirklich nur gegen schwere Run-Defensives gespielt hat und wenn das der Fall ist, wenn er das beweisen kann dann wird der halt in der nächsten Saison auch noch mal ordentlich an Wert zunehmen Cam Akers, wir haben da schon gesehen, wo der landen kann wenn er wirklich ähm, dann in diese Sphären kommt und äh, genauso der 23er First, selbst wenn er so mid-projected ist, erstens, du hast immer das Upside, dass er dann vielleicht ähm, sogar ein höherer Pick ist, ja, müssen nur ein, zwei, drei Spieler mal bei dem anderen ausfallen und schon sieht das ganze Spiel ganz anders aus und äh, ja den Shot von dem was weiß ich 25 5 habe ich glaube ich gesagt dann ja nimm den schau was du da so kriegen kannst ja, kann immer sein dass du da mal diesen diesen einen Spieler triffst wo du dann auf einmal einen ja einen T Higgins in der zweiten Runde bekommen hast und der dann auf einmal echt ein Top Asset wird ja selbst einen Spieler wie einen wie einen äh, Pitman hast du auch zu Zeiten in First umwandeln können also ja, mit so aus dem Runden pick Es muss nicht immer was also da ist die Wahrscheinlichkeit natürlich niedriger, aber es kann da auch dieser eine Shot sein. Und das will ich aus so einem Asset, aus so einem Top-Asset wie einem Taylor rausholen. Ne? Also da gibt es sicherlich, das ist jetzt ein Beispiel, aber da gibt es sicherlich auch noch andere ja andere Gegenwerte, ganz klar. Ja, ein Waddle zum Beispiel wäre jetzt natürlich auch so ein Beispiel, wo man, wo man dann eher für Traden würde. Man hat, wird da dieses Übergangsjahr wahrscheinlich haben bei den Dolphins, aber also aus Waddle-Production-Sicht. <lacht> ähm, genau, und ja, das wäre jetzt auch so ein, so ein Beispiel, also Waddle Plus, ne? plus ein 23er First und vielleicht noch was Kleines drauf. Das wären so Gegenwerte, die ich mir da vorstelle und dann würde ich schon heller eher wegtrainen, wenn ich im Rebuild bin. Anschließend, also die, die Frage auch von Go Devil, der hatte ja vorhin auch schon die eine oder die die Hörer Trades damit und äh, da ging es dann auch darum eben dieses Thema Rebuild Strategie. Wann ist der beste Zeitpunkt, die Runningbacks auf den Markt zu werfen? Sollte man sich denn auch von allen Starting Runningbacks trennen? Also, wann ist der beste Zeitpunkt, die Runningbacks auf den Markt zu werfen? Ja, einen Jonathan Taylor kannst du das ganze Jahr über verkaufen, das ist ein junger Runningback, der den Wert hat einfach. Ähm, man muss zur Draft Season vielleicht ein bisschen aufpassen, weil da die Picks natürlich sehr ähm, gehypt sind, der, der Pickwert sehr aufgebläht ist, so dass man da vielleicht das wenigste an Picks so für ihn bekommt. Also da würde ich dann schon noch vielleicht ein bisschen warten, beziehungsweise habe ich ihn vielleicht schon getradet sogar. Ähm, das geht jetzt natürlich, jetzt kommen wir in diese Phase, wo Draft-Season ist und da würde ich also so in den nächsten zwei Monaten würde ich ihn vielleicht nicht unbedingt traden. Gut, man kann immer da auch einen guten Deal finden, ne? also es gibt nicht alle, nicht alle Owner sind so, aber natürlich äh, kann das da mal sein. Mm, ja, äh, ansonsten so diese Spieler wie Leonard Fournette, James Conner und sowas, die sind natürlich im Moment am aller, wenigsten wert, ne, beziehungsweise jetzt haben sie gerade ihre Verträge, okay, das ist vielleicht noch in Ordnung, aber schauen wir einen Monat weiter und dann sagt jeder, boah, ein 26-, 27-Jähriger, äh, alter Running Back, äh, pff. Puh, ne, was will ich für den noch ausgeben, auch an Pickwert. Und da ähm, kann man es sich natürlich zunutze zu machen, dass dann vielleicht jemand sagt, boah, ich finde jetzt aber in Runde 2 Receiver XY so geil, den möchte ich unbedingt haben. Und dafür gebe ich jetzt einen Farnett oder einen Connor ab. Und wenn du dann im Rebuild bist, dann kannst du sagen, okay, diesen Second-Round-Pick investiere ich gerne, um, um diese Production zu bekommen. Solche Spieler im Umkehrschluss würde ich natürlich immer ja, im besten Fall wahrscheinlich irgendwie im letzten Monat, bevor die Saison losgeht, äh, verkaufen. Klar, ich habe ne hab dann immer das Risiko, dass so einer sich verletzt oder irgendwie Scheiße baut oder solche Sachen. Mhm. Das ist dann die Wette, die man eingeben muss, dieses äh, Risiko muss man in Kauf nehmen. Aber wenn du es dann um die Production geht und die Leute sehen dann, einen Leonard Fournette und dann James Conner haben dann diese drei Touchdown-Wochen und liefern richtig ab und sind irgendwo Running Back 1-Production, bringen sie aufs Board, dann kriegst du natürlich das Meiste für solche Spieler. War schon immer so, Veterans eben in der Saison, wenn sie produzieren, liefern sie auch. Ne? Also da liefern sie auch den, den Pickwert. Und äh, ja, sollte man sich von allen Starting Running Backs trennen? Ja, würde ich schon sagen, warum nicht? Also Running Backs haben halt äh, statistisch gesehen die kürzeste Lebensdauer und verlieren halt äh, auch dann re immer relativ flott an Wert, ne? das ist eben bei Running Backs das Problem, sie liefern die meisten Punkte und wenn du im Rebuild bist, willst du ja die wenigsten Punkte haben, du willst ja diesen First, diesen First Overall bekommen, weil wir sehen es auch dieses Jahr wieder, der wird den, seinen Wert haben, wir reden immer von einer etwas schlechteren Draft Class, aber gut, ähm, ich denke wenn wir am Ende am Draft Day sind in unseren Rookie Drafts, dann wird auch dieser 1 1 dieses Jahr auch zu Recht äh, wieder eine Menge wert sein. Und äh, ja, das deshalb willst du halt den 101 haben und das deshalb willst du auch keine äh, Running Bank, also keine nennenswerten Running Backs Data haben. Keinen Jonathan Taylor, der dir dann auf einmal ein 50-Punkte-Spiel äh, gibt, weil das brauchst du als Rebuilder halt gar nicht. Wenn du dann auf einmal ja, zuf zufälligerweise irgendwie eine Woche gewinnst, wo du denkst, boah, scheiße, ne? den Sieg kann ich eigentlich gar nicht gebrauchen. Deshalb haben wir sie nicht auf dem Roster oder und, äh, ja, haben sie vorher weggetraden, weil wir sind natürlich keine Arschlöcher, die dann tanken und die Leute auf die Bank setzen oder auf Taxi-Squad, weil sowas machen nur Pfeifen, <lacht> um es nett auszudrücken, ja, äh, das Genau, sowas sollte man nicht machen, dementsprechend würde ich schon, man kann jetzt vielleicht so ein, so ein Travis ETN, ne, wo ich wirklich so eine absolute Wildcard habe, den kann, man, den kann man auf dem Roster haben und wenn der dann wirklich einschlägt und gut ist, dann kann ich ihn immer noch während der Saison wegtraden, ne, das wäre jetzt zum Beispiel, das ist okay, oder wenn ich einen Miles Sanders, der hat, kostet nicht viel, wenn ich den auf dem Roster habe und diese Wette eingehe, einfach zu so sehen, okay, ich glaube aber, der wird eine gute Saison spielen, dann hole ich den, ähm, setze den auf mein Roster und wenn ich diesen einen, wenn ich dann Miles Sanders und äh, äh Dionte Foreman starte, dann, äh, wird mir das auch keine Woche gewinnen, aber du hast dann eventuell diesen Wert also solche Spieler kann man schon haben, aber so ein, so ein, äh, ja, Taylor will ich nicht haben und auch so gerade solche Camera McCaffrey, ähm, solche Spieler will ich auf gar keinen Fall haben. Also die, nee, <lacht> die machen mir nur unnötig Punkte. Ja, und damit haben wir es dann auch schon wieder. Wie gesagt, nächste Woche dann gibt es uns hoffentlich wieder im Doppelpack. Ne, nicht, dass ich dann auf einmal vielleicht flach liege und äh, ja an der Stelle dann auch nochmal, ich weiß nicht, ob ihr es hört, wahrscheinlich nicht, aber <lacht> gute Besserung und Flo und äh, eine gute Genesung und euch allen bleibt gesund oder werdet schnell wieder gesund, wenn ihr in Quarantäne gerade seid und äh, hoffen wir mal, dass die nächsten Tage oder die nächsten Wochen auch so ähnlich wild bleiben in der NFL, dann haben, geht die Offseason, die verfliegt ja geradezu, also das ist im Moment echt Wahnsinn und äh, dann haben wir sicherlich in der nächsten Folge wieder einiges an News für euch und damit will ich die Folge beenden, danke fürs Zuhören, ich wünsche euch noch eine angenehme Woche, bis zum nächsten Mal, ciao!